0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Questions de confiance », le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. En vélo ou en trottinette, en voiture ou en scooter, en ville ou sur les longs trajets, comment adopter une conduite plus sûre Que votre permis de conduire date d'il y a un an, un mois ou du milieu du XXe siècle, nous sommes tous un peu responsables de la sécurité. Sur les routes, des routes qui sont en train de changer avec les nouveaux modes de mobilité et les dangers qui vont avec, avec aussi de nouvelles lois plus répressives. Cette année, on en parle dans cet épisode avec un expert, il est président d'AXA Prévention. Bonjour Eric Le maire Bonjour Eric Le Maire, ça fait maintenant 120 ans. Je suis allé vérifier hein, le, le décret instituant la carte grise, date de mars 1899, donc un peu plus de 120 ans qu'on a des voitures sur nos routes. Pour autant, la notion même de sécurité routière, finalement, elle est beaucoup plus récente.
1: Oui, elle est récente parce que euh, jusqu'à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai qu'on ne parlait pas trop de sécurité routière. Et puis après la guerre, il y a eu euh, le baby-boom, euh, le boom des voitures, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, on, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de, de morts sur les routes et aussi de blessés. Parce qu'on parle toujours des morts, mais il ne faut pas oublier les blessés et les blessés très graves. Et puis il y a eu un pic. 18 000 morts en 1972, 3200 aujourd'hui, la répression a marché la prévention fonctionne et il ne faut pas oublier une chose importante, c'est qu'en 1993, l'obligation a été faite pour tous les assureurs auto. Il y en a environ 150 en France d'actifs. Tous les assureurs auto devaient consacrer 0,5% de leur prime euh, responsabilité civile mmh. à des actions de prévention. Et donc ça fait un budget très important puisqu'aujourd'hui c'est un budget qui représente presque 40 millions d'euros. Et bien sachez qu'à l'époque, en 1984, cest bien avant en fait cette obligation, euh, AXA avait lancé Axe prévention, justement, pour lutter contre l'accidentologie euh, routière.
0: Ça fait donc près de 50 ans qu'on regarde les, les chiffres de l'accidentalité routière, un peu comme le lait sur le feu chaque année euh, pour 2019. J'ai toujours du mal à dire les chiffres sont bons, parce qu'on parle quand même de victimes, mmh. mais ils sont moins mauvais que les années précédentes Alors, On est un le... peu plus de 3000 morts, mais c'est aussi un chiffre qui en cache bien d'autres
1: oui, on est à un peu plus de 3 000 morts et il ne faut pas oublier non plus les 55 000 blessés, dont certains blessés très graves hein, qui ne s'en remènent jamais. C'est vrai que l'accidentologie euh, routière a vraiment baissé euh, et, euh, et aujourd'hui, on, on peut noter, donc, on pourrait presque dire que c'est une victoire, ces 3 200 morts, mais vous savez que l'objectif des gouvernements a toujours été un peu, d'ailleurs ce qui est le cas en Angleterre, c'est un pays qui nous ressemble beaucoup l'Angleterre en fait par le nombre d'habitants, on est à 2 000 morts. Euh, Là-bas, ils ont eu des mesures très importantes. Ils ont eu aussi des publicités extrêmement euh, frappantes, oui. extrêmement anxiogènes. Oui. Euh, voilà. Alors, ce qu'on ne fait peut-être pas assez. En tout cas, ils sont plus disciplinés vraisemblablement que les Français parce que ça fonctionne mieux. Et c'est vrai qu'en 2018 et en 2019 aussi, la baisse est donc assez importante. Et il faut la souligner parce que c'est l'effort de tous.
0: Quand on parle d'accident de la route, évidemment, on pense d'abord instinctivement à la voiture, mais, mais ça nous fait oublier les deux roues et les piétons qui payent un, un, un lourd tribut à ces chiffres-là. Les deux roues, c'est quelque
1: chose qui, malheureusement, est très inquiétant. Pourquoi Parce que ça représente, si vous regardez surtout les motards et les scoutéristes, Moins de 2% du trafic, donc c'est très peu finalement, mais c'est 23% des tués. Et 23% des tués sur les dernières années, parce que ça reste assez stable, c'est environ 750 morts. Donc c'est pas rien. Et malheureusement, ça reste toujours stable, ce chiffre. Et on verra peut-être, si on parle prévention, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider à améliorer ce chiffre. Pour les piétons, alors, ce sont évidemment, les acteurs les plus vulnérables aujourd'hui sur la chaussée, ce que l'on regarde, c'est que c'est quand même 15% de la mortalité routière, donc c'est pas rien, ça fait près de 500 morts par an. Malheureusement, c'est une population qui continue à être extrêmement touchée. Et puis surtout, lorsqu'il y a changement de temps, lorsqu'il y a changement d'heure, lorsqu'il y a notamment euh, l'arrivée de ce mois d'octobre autour de la Toussaint, où on n'y voit plus très bien, et on voit que beaucoup de piétons euh, se font renverser parce qu'ils ne s'habillent pas en couleur claire. Beaucoup de personnes âgées, notamment, qui souvent s'habillent en couleur foncée. Et malheureusement, pour les piétons, eh bien, ça ne s'arrange pas à cause de tout ça. Donc pensez à les équipement et notamment en hiver.
0: Les, les causes majeures d'accidents, elles, elles n'ont pas changé finalement si on écoute la gendarmerie, c'est-à-dire on est toujours face à l'alcool, la vitesse, l'inattention, mais, mais les formes que tout ça peut prendre, elles, elles ont évolué
1: alors, c'est vrai que les grandes causes, c'est l'alcool et la vitesse. C'est à peu près 30% des morts chacune et ça reste malheureusement assez stable. Et puis, quand on travaille avec les forces de l'ordre, on s'aperçoit qu'il y a une troisième cause. C'est ce qu'on appelle, d'une façon très générale, l'inattention. L'inattention, ça peut être de parler avec son voisin et de ne pas faire attention à la route. Ça peut être de, de, de parler à ses enfants qui sont derrière. Ça peut être d'essayer de, de mettre de la musique ou de chercher quelque chose en bas du siège. On a fait tomber. Et euh, il y a plein de causes, mais il y a une cause majeure aujourd'hui, c'est le téléphone au volant, qui est une véritable catastrophe nationale. Je le dis sincèrement parce qu'on l'a beaucoup étudié depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on peut dire que l'hyperconnexion au volant, c'est un phénomène majeur dont on doit tous prendre en compte. Quand on a fait le premier baromètre, avec sa prévention, c'était en 2004, il y avait 17% des Français qui déclaraient téléphoner au volant. 17%. Lorsqu'on a fait, donc quelques années plus tard, c'est-à-dire l'an dernier, 15 ans plus tard, le, le nouveau baromètre, on a repris la même question. Sauf que de, depuis, euh, malheureusement, en 15 ans, qu'est-ce qui s'était passé Il y avait eu l'apparition du smartphone. Et c'était plus simplement que de téléphoner au volant, mais c'était de faire à peu près tout, sauf conduire. Et, euh, et ça, c'était puisque c'est 70% des Français, dans cette enquête en 2019, qui déclaraient utiliser leur smartphone au volant, c'est-à-dire téléphoner, jouer, envoyer des SMS. Certains ils disaient qu'ils regardaient la télé, etc., etc. » C'est terrible parce que quand vous conduisez, vous pouvez vous dire que vous avez quand même plus d'une personne sur deux en face de vous qui fait autre chose que conduire. Et ça amène évidemment aujourd'hui à de très très nombreux accidents et ça a amené notamment les pouvoirs publics à durcir la réglementation. Vous savez que si vous commettez aujourd'hui deux infractions, mais une qui consiste à avoir un téléphone en main, vous pouvez être très très lourdement sanctionné et on peut même vous suspendre votre permis de conduire.
0: Là où vous n'auriez écopé que, que d'une amende jusque-là. Euh, L'autre chose qui évolue, c'est l'arrivée en masse, à voir, mais dans nos villes, des, des vélos, des trottinettes, des monorouges, je ne vous fais pas toute la liste, bref, de, de beaucoup de ces nouvelles alternatives à la voiture. Alors c'est une bonne nouvelle pour toutes sortes de raisons, mais est-ce que ça a un impact sur la sécurité
1: Alors ça a un impact sur la sécurité, sur la sécurité avant tout des utilisateurs hein, qui euh, utilisent donc ces nouveaux modes de déplacement, la trottinette électrique, on est un exemple important, mais il y a le vélo électrique, il y a les overboards, il y a les, les Segways. enfin vous en avez toute une palanquée. Euh, on voit effectivement qu'aujourd'hui, peut-être à cause de l'encombrement des villes, de la difficulté à se déplacer, de la volonté d'aller toujours plus vite. C'est vrai que c'est bon fluide les villes, c'est vrai aujourd'hui. Tout ça, ça a procuré une envie, en fait, d'utiliser ces modes de déplacement. Et on voit d'ailleurs plus de 54% de fréquentation des voies cyclables à Paris euh, en 2018, ce qui est très important dans euh plus de 129% de ventes de, vent de trottinettes électriques ces dernières années. Et puis euh, l'installation dans les grandes villes aussi, donc de ces flottes de, de trottinettes qu'on peut utiliser. Alors, ce sont des chiffres qui sont importants. Malheureusement, euh, les blessés ont suivi. Beaucoup de blessés, beaucoup de blessés à la tête, beaucoup de blessés au poignets. Et euh, à la tête, c'est très grave parce qu'on meurt de la tête. Hein. C'est une banalité de le dire, mais c'est comme ça. Je dis ça parce que je voudrais que les gens mettent des casques. Aujourd'hui, c'est une obligation pour les trottinettes électriques mais aujourd'hui aussi beaucoup de décès euh, et ça ne va pas s'arranger si on ne prend pas conscience réellement euh, que la ville, l'espace c'est-à-dire euh, certains les trottoirs euh, la voie publique, c'est un espace partagé et on doit absolument aujourd'hui respecter les autres dans les enquêtes que l'on fait d'ailleurs il y a un sujet qui est terrible, c'est la cohabitation de tous les usagers.
0: Cette cohabitation elle est aussi rendue plus difficile par le fait que certains de ces nouveaux moyens cherchent leur place c'est-à-dire que ces trottinettes, on les a vues alternativement sur les trottoirs sur la route, sur les pistes cyclables, ce qui n'aide pas d'ailleurs les autres usagers de la route à savoir d'où viendra ce danger-là.
1: Oui, alors, est ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a 15-20 ans, on ne parlait pas des scooters. Euh, C'était les voitures, les motos, les vélos, éventuellement, etc. Aujourd'hui, vous avez les motos, les scooters, euh, les voitures... Toutes ces nouvelles possibilités de déplacement et finalement, ce que l'on regarde, c'est que si déjà il y a 15 ans dans notre premier baromètre, la courtoisie n'était pas la qualité première des automobilistes et des, et des motards, par exemple, eh bien aujourd'hui, elle n'existe plus puisque la cohabitation entre tous ces modes de déplacement dans la ville, essentiellement, qui est plus dense aussi en termes de trafic, et eh bien c'est une véritable catastrophe et on l'a vu dans notre baromètre. Tout le monde déteste tout le monde, donc c'est simple. L'automobiliste déteste la moto, la moto peut pas supporter le scooteriste. Le scooteriste, bien sûr, ne comprend pas que le vélo puisse aller sur les trottoirs et puis euh, griller tous les feux rouges. Et depuis l'apparition de la trottinette, eh bien, j'ai envie de dire que pratiquement tout le monde déteste la trottinette en même temps. Voilà. Donc là, je crois qu'il y a un petit côté euh, responsabilisation, éducation, courtoisie qu'il faudrait renforcer parce que sincèrement, aujourd'hui, dans la ville notamment, ça devient une jungle pour se déplacer.
0: La trottinette évidemment, c'est un peu la, la dernière arrivée pour ces usagers-là aussi. Il y a des, des conseils plus spécifiques, différents de ce qu'on aurait pu dire à des usagers de vélos électriques, par exemple
1: oui, pour la trottinette, bon, il y a eu une loi qui a été votée donc, en octobre dernier avec une réglementation euh, très claire. On ne peut plus circuler sur les trottoirs quand on a une trottinette électrique, donc on doit emprunter des pistes cyclables. S'il n'y a pas de pistes cyclables, il faut essayer de, bah, déjà de faire attention à soi parce que c'est quand même très compliqué. Vous avez beaucoup de villes aujourd'hui qui n'ont pas de pistes cyclables, des hein, villes moyennes par exemple, ne pensez que, que à Paris. Voilà, après, il faut aussi porter un casque, il faut être visible, euh, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, je recommande vraiment aux trottinettistes, d'ailleurs, qu'ils soient électriques ou pas, parce que certains, même sans être électriques, vont très très vite, de faire extrêmement attention à eux, de faire attention aux piétons. Ça devient aussi quelque chose de très problématique, cette cohabitation sur les trottoirs. Et c'est vrai de porter, si c'est possible, un casque et des gants et pourquoi pas un gilet de sécurité pour se signaler parce que on voit que... La majorité des accidents, eh c'est des sujets de visibilité, de vitesse et de chute quand on n'a pas de carrosserie. Et c'est comme pour les motos, on peut revenir dessus. Euh, c'est vrai que la moto aujourd'hui, euh, la carrosserie du motard, c'est son casque c'est son gilet airbag qui est un truc quand même formidable, c'est ouais. ses gants. Euh, c est, c est gants bien sûr et puis c'est ses bottes ou des chaussures de protection. Quand je vois euh, en scooter ou en moto euh, des garçons qui sont en, en tongs euh, ou des jeunes filles qui sont en talons aiguilles, je me dis mais ils ne se rendent pas compte. Un tout petit choc et ça peut être une catastrophe pour des années et des années.
0: Quel que soit le, le moyen de transport qu'on utilise, est-ce qu'on peut rappeler certaines bonnes pratiques pour rester en sécurité D'abord en voiture, évidemment
1: les bonnes pratiques sur les trajets longs, elles sont simples quand vous êtes en voiture. La première chose, c'est de respecter, bien sûr, les limitations de vitesse. La deuxième, c'est de ne pas utiliser son téléphone. La troisième, dont on ne parle pas beaucoup, c'est de conduire en étant dans un état physique correct. Vous savez, l'accident le plus probable au moment des départs en vacances, je vais vous le décrire, il est très simple. C'est papa qui a fait toute une journée de travail qui se dit, je suis en pleine forme, je vais prendre la route en rentrant à la maison. Alors évidemment, il est énervé parce que il a fallu la veille faire les valises, préparer son véhicule, etc., retrouver les affaires qui étaient cachées dans la cave. Bon bref. Ça,
0: ça sent le vécu tout ça. Voilà.
1: Ouais. Et là, il part euh, le soir. Euh, et puis, évidemment, il n'a pas mangé. Donc, il s'arrête vers 11h dans un restaurant d'autoroute. Et là, il prend un énorme repas parce qu'il a évidemment très faim. Et puis, en plus, il se dit, comme ça, j'aurais vraiment bien mangé. Je vais pouvoir Tenir jusqu'à 5-6 heures du matin, le temps d'arriver à la montagne, et là vers 13 heures, vers 1 heure du matin, pardon, pas 13 heures, mais il s'endort, et ça pourrait être le même cas d'ailleurs vers 13 heures, parce que le phénomène physiologique à ce moment-là est le même. Le corps a besoin de se régénérer, de se reposer, et vers une heure, deux heures du matin, eh bien, il y a une cassure qui se fait. Et là, il y a énormément d'accidents mortels sur autoroute, puisqu'on sait que la somnolence et puis l'endormissement au volant, c'est la première cause d'accidents mortels. Donc là, je passe un message très, très important. Attention à cette journée de travail, à cette fatigue, mais aussi attention à ce que vous mangez. Et on a réussi euh, récemment avec le docteur Salman à réaliser une étude pour une autre association euh, de la Fédération française de l'assurance sur Qu'est-ce que l'on mange Qu'est-ce que l'on doit manger C'est sûr que si on fait un gros repas avec des frites, de la viande, un bon dessert au chocolat, et puis on boit un petit coup par là-dessus, c'est très très mauvais et ça n'aidera pas. En pleine digestion, vous serez aussi dans le moment difficile. Et donc tout ça se passe également après le déjeuner. Donc ça, c'est très important aujourd'hui. Alors après, pour les deux roues, euh, c'est très simple. Euh, il faut penser évidemment à s'équiper, forcément à respecter les limitations de vitesse à respecter les autres. Je pense que c'est très important de, de le répéter et on ne le fera jamais assez. Et pour les piétons, c'est sûr, et c'est tout ce qu'on a dit, de bien traverser au passage piéton, de faire attention lorsque la luminosité change, de porter des vêtements clairs si c'est possible et puis d'arrêter d'écouter de la musique quand on marche. Enfin, déjà aujourd'hui, avec tous les véhicules électriques, on les entend même plus arriver. Alors si en plus, vous avez de la musique dans les oreilles, eh ben c'est quasiment du suicide lorsque vous traversez
0: la route. Donc faites très attention à tout ça. Bien, si vous écoutez ce podcast à alors que vous êtes en vélo, merci d'écouter ce podcast, mais peut-être écouter la suite et la fin euh, une fois arrivé à destination. Eric Lemaire, euh, tous ces conseils, on peut les retrouver en ligne quelque part
1: On peut les retrouver sur le site axaprévention.fr. Il y en a plein il y en a sur plein d'autres sujets de prévention aussi.
0: Merci beaucoup, Éric Lemaire, d'être venu à ce micro. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à l'occasion, à cliquer sur 5 étoiles et surtout à nous laisser vos commentaires qui aideront d'autres que vous à découvrir cette émission. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.